0: 在介绍神经科学的历史之前，我要问出一个比较怪的问题，就是我们为什么要在今天介绍神经科学的历史？这大家可能觉得这是一个习惯啊。当我们说一个学科的时候呢，我们先来看看这个学科的历史。但不对，很多学科是不用看学科历史的。我这里举了两个重要的差异，一个是伦理学，直到现在写于公元前三百四十九年亚里士多德的《尼各马可伦理学》还是伦理学可能。The most important book, 最重要的著作。但是我们反观来看，光学，牛顿写到一七零四年的光学。现在任何一个新学光学的人不会再去读牛顿的这本光学，对吧？像我今天我就在在网上搜，现在如果美国你去学光学，基本上就这本叫《基本光学与光学器件原理》，是二零一一年一个 Nava Education 的公司出了一本书，对吧？那我要问个问题：为什么我们学伦理学还要去读《尼各马可伦理学》？而我们读学光学的时候，却不用再反过去读牛顿的光学。难道是因为伦理学这么几千年没有发展吗？是这个原因吗？当然不是这个原因。伦理学同光学一样，在这几千年时间都往前发展。但是呢，如果你要了解伦理学，就必须去了解尼各马克伦理学；而你要真正去懂光学呢，却不需要懂牛顿的光学。它的差异在哪里？它的差异与我们刚才讲经济学的差异很有关系，它的差异就是公理化学科与非公理化学科的关系。如果一个学科、啊、是一个公理化学科，它在公理化学科体系之上推出来，推到最新的一套好的公理化系统，我们其实学这个系统就行，对吧？我们可以想象，我们现在不管是学化学还是学物理学，都不需要去研究十四、十五世纪的人去怎么学化学，怎么去。他们的化学观念和物理学观念是什么？为什么？因为那是错误的。这就是波普尔说的可证伪性。只有可证伪的学科，我们才可以有把握的说它肯定是错的，或者说它不够好。在这个情况之下呢，这个学科我们就学最新的就行了。而那些不可证伪的学科、啊、像伦理学、哲学、社会学、呃心理学等等的，心理学当然我们今天像计量心理学，我们希望要把它变成科学学科。Anyway， 我们就说传统这些学科吧。他们是非公理化的学科，在这些学科内部呢是不可证伪的，在不可证伪的学科内部，我们几千年都在围绕这个问题讨论。如果你要理解最新的讨论呢，你必须知道它源头的讨论是什么。那么，我我没有去说它孰好孰坏，而且我想说呢，很多学科既不像伦理学，也不像物理学，而是处于其中。也就是说。经济学属于一个要问学科历史的学科，还是属于一个不问学科历史的学科呢？那么，似乎我们学经济学的时候呢，一样要去学经济学思想史，要去研究经济学的历史吧？呃，比如说，经济学其实确实处于其中。虽然今天经济学变成了一个完善的公理化体系学科，确实在大学的经济学教育里面呢，经济学史在里面不是这样的一个。你反观哲学，西方哲学史、中国哲学史可能是最重要的课程之一啊。但经济学思想史在经济学里面呢，其实不是那么重要。那我们今天要问，为什么我们讲神经科学要去讲神经科学历史？所以我会认为，还有一个学科要要去问历史。我会倾向于认为，所有研究人的学科都值得去问一问历史，因为如果这个学科的第一天就不是完全公理化的，我们很有可能今天就走了一条错路。也就是说。有一些学科，它必然从最开始就是经验主义或公理化的，例如我们对自然对象的研究，化学的时候我们知道最新的可能就行，我也不完全知道，我只说可能就行。但所有研究人的学科，包括经济学和神经科学，虽然神经科学是一个非常非常的 science 的学科，但本身我们一样可能走上错路。所以今天我们就能看出我们可能走了一条什么样的错路。那我们现在就来为大家梳理一下神经科学的历史。那么首先呢，我们要说的是亚里士多德，这个大家可能觉得有点荒唐啊，就又一杆子撑到亚里士多德撑这么远，但其实并不荒唐。我们看亚里士多德研究的话题啊，你会很惊讶，他在那个时候已经开始研究这样的话题了。亚里士多德在研究机体啊，就是你的肌肉、你的手、你的腿自主运动的时候，肌肉收缩是怎么实现的？也就是亚里士多德已经知道了，我们之所以手腿可以动，就是因为肌肉的收缩。那当我自己要动的时候 呢， 我自己是怎么让这个肌肉动起来的 呢？ 这其实是一个非常非常科学的学 科， 对 吧？ 亚里士多德的这个这样的理论研究 呢， 也是写在生物学的著作之中 的， 已经很前沿了。但很可 惜， 亚里士多德的观点是错的。亚里士多德认为 呢， 是血管在到在促使人的肌肉收缩运动。那么什么东西在使血管运动 呢？ 这个东西 呢， 一个叫 pneuma 的东西。亚里士多德认为，在促进人的血管运动，整个血管运动的表征呢，使每一个活的机体有一个 pushchain。这个 pushchain 呢，就是生命的本源。嗯，这个 pushchain 我们怎么去说它呢？为为什么要去介绍这个概念啊？不是为了掉个书袋，就其根本上还是要去说明另外一种范式。亚里士多斯多的提出这个 pushchain 本身呢，是一个最根本的概念，也就是说，它并不是物的质量因，也不是物的形式因。治疗音和形式音，我们都能够理解啊，比如说我们说人身体是由碳水化合物等等等等构成的，那碳水化合物等等等等呢，就可以说是人的治疗音。这个普适这本身不是人的治疗音，不是说我们是由这玩意儿构成的。这个普适这本身呢，也不是人的形式音。什么是形式音呢？比如说我们说人是一个嗯。有几套生命系统构成的、啊，我们是靠什么神明神经系统、呼吸系统、消化系统、血液系统这些东西构成的？我们可以说这些系统本身的总结呢，是人的形式因。这个 p o 既不是构成的质料，也不是构成的形式。这个不 o 是什么呢？我用一个更简单的物质来说，我们是个比喻啊，就是那个物质本身是不可能有 p o 的，因为它不是生命，就一个改锥。我们只是从这个隐喻的意义上来说啊。假设改锥本身有一个 pushche， 这个 pushche 就可以描述为拧动螺丝的能力。所以说，我们可以说这个 pushche 对于改锥来讲呢，更像是它的功能。但人本身是一个主动的生命啊，所以我们就不能去说人的功能。如果我们讲人的功能就物化了。但 pushche 我们可以简单来说呢，它既非人的质量，也非人的形式，它可以说是人能够干什么，对吧？人能够干什么？我们今天要紧扣这个经济学啊，那在经济学里面呢，就是人能够做决策，人能够 trade off， 在一系列物质之间做一个选择，这是一个人的 pursuit。所以 pursuit 本就是生物的固有能力，而不是一种组成部分。而这个固有能力呢，在亚里士多德看来是被一个叫 pneuma 的东西驱动的。这个 pneuma 呢是灵魂本身的一个能力。但亚里士多德认为它储存在人的精液之中，所以能够反这套范式。本身非常重要，就是 pneuma 和 p u s c h a y 特别是这个 p u s c h a y 本身，也就是说，我们不把人的做决策的能力当做一个组成部分，而把它当做人的能力的一个整体看待。也就是说，在这么说，我们我们人的一辈子要做很多决策，包括我现在是不是要喝一口水的决策，包括我现在脚踝好像有点难受。我要不要动一动我脚踝的决策？所有这些决策一定不是经济学研究范畴的决策，对吧？经济学会认为，经济学研究的决策呢，是那些明显具有 trade off 特征的决策。如果亚里士多德来看这个问题啊，亚里士多德就会不理解你们经济学在研究什么。亚里士多德会不理解我们把这种决策从所有决策里面拿出来，认为其非常单一，单一到要拿一个学科去研究它的地步。而且亚里士多德会认为去研究它本身呢是个蛮奇怪的事情，特别是从是把它分块还原到身体部分去研究这个很奇怪的东西，因为这些玩意是灵魂驱动的嘛。你当然会觉得，你当然听到这儿你会感觉这完全是一套神话系统，就是一套神话的语境。我们今天为什么要在一个神话的语境之间来讨论这个问题呢？但我想说的是呢，这样的假设未必会在进一步发展之中显得那么神话。但一会儿我们也会发现，我们今天所相信的范式，它其根源呢，其实也是相当相当神话的。OK， 那么发展亚里士多德理论的，就是著名的这个古代的医学家盖伦。那盖伦是公元1 3零到公元二1 0年的人啊。我们可以发现，在古希腊的这个文化渊源之上，发展的有多快。那盖伦已经发现了肌肉收缩是因为脊椎延伸出来的神经，他发现了神经系统的存在。所以说，盖伦就已经发现了，而且盖伦已经区分了运动神经和感觉神经。盖伦发现了以某些神经承担的功能呢是肌肉运动，某些神经承担的功能呢是人的感觉。那么，如果你都知道神经系统，你一样，你你当然很容易发现啊，这些漫步于全身的神经呢，最后汇集到人的脊椎上，在脊柱上，由脊柱上呢又直接通过颈椎连到我们的脑部。所以说，盖伦就会认为呢，灵魂啊。就在大脑里面，这里面的大脑中就包含了大量的灵魂 （pneuma）。在盖伦的系统里面呢，灵魂和这个 pustre、这个 pneuma 和 pustre 和灵魂仍然是第一实现。也就是说，虽然啊，在盖伦已经发现了其物质基础，这个东西在大脑里面，包括盖伦还有脑室学说，因为那会儿我们不认为，那会儿我们对神经的理解不认为它是。表皮，我们认为大脑这个髓质本身可能是其呃发生作用的根源啊。虽然我们已经找到了其存在的一个物质基础，但我们不认为物质基础是它存在的根本原因。这话是什么意思呢？我们认为物质只是它的一部分而已。就这玩意儿本来就是灵魂加物质的，灵魂并不栖息于大脑里，虽然大脑是灵魂的一个，这么说吧。大脑是灵魂的必要条件，但并不是灵魂的充分条件。灵魂本身，灵魂 p u s c h a 本身，都是一个一体的东西。我们无法区分它是精神的还是它是身体的，它是既精神又身体的。事实上，当我们开始区分它是不是精神的或身体的时候，我们已经有了一种心物二元的区分方法，对吧？也就在亚里士多德看来，当然柏拉图就有醒悟区分了。柏拉图认为灵魂和身体是不一样的，亚里士多德呢就恰恰反对这一点。在亚里士多德看来，这根本就是一体的。一会儿我们会有一个图来说明亚里士多德范式和笛卡尔范式的区别啊。因此呢，这是亚里士多德的方法。那么，这个盖伦医生啊，他的这个研究呢，又被一个波斯学者叫尼梅修斯进一步研究。把它发展成为一套更完善的，或者说更往前推的。虽然从我们今天来看可能是错的啊，但是也会更完善的脑室学。比如说，他已经发现了，他认为知觉和想象呢位于前脑室，理智能力呢位于中脑室，后脑室呢承担记忆功能。当然他，他以这个尼梅修斯也是通过一些病人发现的，就有些人后脑出了问题，他的记忆丧失。嗯，他的这个系统呢，我们可以说其实已经做得很不错了。他比盖伦没有晚多少年。就后脑室，现在我们也发现，就整叶部分某种程度上承担记忆功能，这么说并不全错。但是尼梅修斯已经受到了强烈的柏拉图主义的影响，包括有什么灵魂预先存在论啊、灵魂轮回论啊等等的。因此，在尼梅修斯来想呢，他认为灵魂与身体是分离的。再次重申啊，柏拉图会认为灵魂包含了身体。而尼梅修斯开始认为，灵魂跟身体可能是分离的。这个东西呢，直到笛卡尔彻底成为当代科学的范式，就是身心二元论。但我们今天在想办法去克服身心二元论啊。但我们一会儿会发现，当代神经科学其实本质上就是一个或明显或不明显的身心二元论，这其实是它最大的问题。我们来尝试理解一下，在笛卡尔这里呢，他彻底分为了两个系统：身体的本源呢是机械论的，是广言世界的。而灵魂的本质呢是精神的，灵魂只是精神的本源，而非身体的本源。灵魂呢，而且在这里啊，笛卡尔跟亚里士多德非常不一样。亚里士多德意义上的灵魂仅仅包含我们身体中理智的部分、理智理性的部分。笛卡尔灵魂呢，是发生在我们内部被我们意识到的一切，包括我们的动啊、我们的情绪啊等等啊，在笛卡尔这里呢都属于灵魂。在亚里士多德范式肯定不属于啊，当然。我们今天一听笛卡尔这个呢，就会认为这个当然更符合我们今天的认识了。除了他认为有灵魂的本质存在啊，那在笛卡尔的体系里面呢，灵魂并不统御身体，反而呢，要与身体相协调。哎，这个观点呢，会慢慢慢慢变成我们今天的神经科学的观点。它本身当然存在非常重要的谬误。这个谬误在这里，我们来看笛卡尔的这个心物二元论体系之下对于意识的一个看法。笛卡尔发展出来一个观念，叫笛卡尔剧场。笛卡尔剧场就像图着一样，叫叫做脑中小人论。笛卡尔认为，我们的观念像是我们大脑里面住着一个小人这个小人呢，就是我们的精神。这个我所以我们的身体呢，必须给这个小人呈现出外部世界的一幅图像，供这个小人来看。我们会看，如果我们问亚里士多德。我们是怎么看外部的？亚瑟德隆人，那他是普斯切在看外部，而普斯切本身呢是身心一体的，就这个东西啊他在看外部。如果我们问笛卡尔，我们怎么会有意识的我们在看外部呢？笛卡尔会告诉你是灵魂在看，是我们的精神在看。那我们进一步追问笛卡尔，那我们为什么长眼睛呢？我们怎么通过精神看呢？笛卡尔就会认为身体啊需要给我们的精神呈现出一个表象，这个、东西在笛卡尔们被称为共感。也就是说，身体为精神提供共感，而在亚里士多德那里呢，共感本身存在于身体和精神汇合的这个处之处；而在笛卡尔这里呢，提供共感的是身体。那么看，而就不是一个整体的人的概念的能力了。看是精神的能力，看这个概念啊，是人的精神的一种能力。当然，我们今天很容易理解，而而且我们也。会倾向于认为笛卡尔说的是对的。我们要记住啊，我我比如说我们可以做个比喻，看是精神的能力，而不是整体人的能力。我们今天一样可以用经济学的术语来讲啊，决策是意识的能力，而不是整体人的身体的能力。道德感是人的意识的能力，而不是整体的人的能力。你听出来多像了吧？我们立马来看更像的啊，既然共感是。身体要提供给精神的，那身体哪儿提供给精神的？笛卡尔还给出了一个神经科学的答案，就是松果线。那么在笛卡尔看来呢，松果线就是提供共感的器官。在这个图上，这个 p 就是右上角这个 pineal gland 的这个地方就是松果线，是人很小很小的一个器官，在大脑最中心的位置啊。由,由于它处于这个中心位置啊，所以笛卡尔认为，当然有有有,有更多的原因。迪卡认为，松果线呢就是身心交汇处。松果线不光在迪卡这里，在很多其他的甚至宗教里面，我们也把松果线称为第三只眼。也就是说，在我们认为身心交汇处就是这里，松果线这个器官就代表我们的精神和灵魂在看。你看，这就是一个典型的，一个身心二元论的观点。也就是看是一个精神的能力，这个精神能力呢。只能透过一种身心协调的机制来做，这个身心协调的机制呢，能够被还原为一个神经器官，这个神经器官就是松果腺。当然，我们今天的神经科学不会认为松果腺是神经交互组合看的地方啊。当然，我们在下期或者下期也会介绍视皮层，很有意思、哦。我们来看人到底是怎么看的、啊。我们今天会发现松果体这个松果腺的实际作用呢，是分泌褪黑素，就是其实就是脑白金。那个史玉柱卖的脑白金，其本质就是褪黑素。我们知道，很多人去国外旅行啊，如果你要调时差的话，你要吃一些褪黑素，就比较容易调时差。因为褪黑素本身是接受外部阳光刺激，也就是我们今天用今天的科学语境啊，我们说褪黑素是调节时间感的。因此，我们说松果线是调节时间感的器官。这个说法，没有人不会在今天不接受吧？甚至我们觉得。这是个很科学的说法，但是我们必须来想想这里用词。那我们在这个地方要去明白了啊，我们对松果腺有两个描述方法：第一，松果腺分泌褪黑素；第二，松果腺调节时间感。那么第一个，呃，这个说法可以说是一个实证的说法，因为褪黑素只要有一个化学表达式的话呢，基本上我们还可以把它当做一个物质来看待。但是时间感本身确实个挺奇怪的东西，也就是说，谁掌握和拥有时间感，是我们掌握和拥有时间感。对时间感真的能够作为神经科学的一个对象来讨论，就像决策和偏好能够作为神经科学的对象来讨论吗？这个问题很重要啊，我们一会儿会就这个问题做专门的辨析。我们先来看这两个系统的区别是什么。那么左侧是亚里士多德系统，灵魂是人的基础，人由身体和非身体构成，他们共同构成人的一个能力的集合，叫 push 普斯切。所以 push 普斯切既是身体也是非身体的。那么笛卡尔系统的人有两个系统，一个是灵魂的，灵魂决定心灵，心灵决定感受，而身体是机械论的，而身体决定行为。所以这俩协调的呢，就是身体和心灵。心灵本身可以控制身体，身体也向心灵通过松果线传输它的这个感受。我们今天很多很多，我们对于自己身体的理解当然是纯笛卡尔式的，因为笛卡尔式确实统治了科学很长的时间。对我们对于右边的这个思考体系，其实驾轻就熟。我们知道什么叫心物而言，我们知道什么叫做身体与心灵的区分和身体与心灵的协调，我们也知道怎么去协调行为和感受，怎么去理解。但对于左侧，我们会怎么去理解人是身体和非身体共同构成的，以及亚里士多德的 “pusche” 这个本身该怎么说？其实大家可以想想，如果你们听过海德格尔的话，你们可以想象，海德格尔说人的本质是“烦，就是这个 b e o r g 所以存在对于人来讲是上手状态和在在手状态。我相信我们第一次听海德格尔的这个存在系统的时候，都觉得非常奇怪，就是为什么要以这个视角来看人是个很怪很怪的东西。但本质上呢，如果我们要怎么去理解，我们如何以亚里士多德体系的方式来思考人，我们就可以这样来想象它，其实就是海德格尔那里对于人的存在状态的分析，就很具有这种身心一体的特征。我们之前其实也讲过，身心一体是我们必须去完成的一个课题。新物二元本身是需要克服的，但是我们还是把新物二元再往前推一下，我们来看新物二元再往下发展是什么样的。那么神经科学继续进展，我们发现。运动神经与感觉神经可以完全分离，就像图上我们都做过这个实验。我们解剖一只青蛙，我们把青蛙弄死，把头斩掉，然后用镊子去触碰青蛙的脊柱，会促使青蛙的腿的反应，对吧？当然，我们在青蛙、老鼠身上做过更多电流的实验、啊，在这个情况之下呢，呃，是可以完全脱离大脑这个器官，以脊柱直接控制运动神经的。所以说，在这个情况之下呢。笛卡尔体系往前更进一步，被完全脱离灵魂。如果灵魂栖居于脑部呢？那我们可以证明，归身体的可以彻底的归身体。如果过去在笛卡尔语音之下，我们还认为共感是必要的。如果没有共感，很可能心灵都无法操纵身体。但我们今天发现，即使没有心灵，身体也是可以直接在脊椎的刺激之下运动的。而且还有个重要的，我们过去认为在亚里士多德体系，甚至在笛卡尔体系里面。我们认为，真正驱动这个玩意儿的是这个叫做 p e n u m a 的东西。笛卡尔把它进一步说为叫做灵魂精气，灵魂精气在促使人做一个。但是我们在这个时候发现呢，根本不是促使人运动的是什么？是电流。神经科学再进一步发展，类似 p e n u m a 这样的概念也不再变得必要，而电流呢变得非常必要。在这个时候，能够直接脱离大脑而运行的这个东西，我们过去管它叫脊灵。脊椎的脊，灵魂的灵，因为我们发现大脑没有，居然还可以动，叫脊灵啊！甚至有时候也认为脊灵呢，是让无意识的我确实存在的一个证据。而这个地方，无意识的我是一个很有趣的概念。比如说，我们今天经常会讲啊，这是我的下意识行为，这是无意识行为，潜意识行为，包括我们认人的眼动啊、植物神经啊，都叫做无意识的我。但是。呃，如果我们真的要去较真一下的话，我们能不能用这个词？这其实是个悖论啊，因为我们一旦能够用“我”这个词的时候，就你你你会看，呃，我们去想小孩子啊，大家都经历过小孩子。如果群里有人岁数大点，可能也有小孩子，我们会发现小孩子是不懂得使用“我”这个概念的一类替代。只有意识走向相对高级阶段的时候呢，才会产生“我”这样的意识。那么神经科学进一步发展呢？包括我们已经意识到了，并不是大脑的髓质在产生功能，而是大脑的皮层在产生功能。这是笛卡尔的关键一步啊！当心物二元，心灵需要通过身体做协调的时候，如果我们能够将心灵功能对应到一个身体位置之上，这个应该是一个非常非常有效的一个步骤啊！我们最开始发现一个脑区功能，可能就是布洛卡区。那布洛卡区呢？就是我们的语言功能，因为是这个神经学家布洛卡发现，凡是布洛卡区受损的病人的语言功能都会有很大的问题，因此使用了他的名字来命名这个脑区，称为布洛卡区。所以语言呢，当然是精神的功能呢，语言不是身体的功能，而语言与身体相连接的点呢，就是布洛卡区。这样的发现假设，但我不能说这样的发现，这样的假设吧，能不能说发现不一定？这样的假设进一步强化了我们关于心物二元论的观点。我们把类似语言、知觉、理智、理性、判断、计算等等，归于一个精神的功能，而这个精神功能呢，拥有一个对应的身体基础。这基本成为我们现在去思考我们自己一个最基本的范式啊。一会儿我们来看这个范式问题是哪儿。OK， 那么大脑分区理论呢，有一个进一步精致化的表达方法。这个精致化的表达方法呢，就是布洛德曼脑区，就是、下图。布洛德曼呢，我们之前讲那个意识心探，我还记得讲另外一次讲过它啊，就是导逝，不然的话很可能会有更大的贡献。那布洛德曼进一步将大脑分成了好几十个区，并对好几这个区的功能呢都做出了假设。那大脑分区理论的精致化本身呢，是笛卡尔路线进一步往前走一个非常重要的。那么，笛卡尔体系集大成者呢，就是一九三二年获得诺贝尔生理学和医学奖的这个谢灵顿。那么，谢灵顿，但谢灵顿有很多呃，这个基于神经科学的发现啊，我就不再里细说了。但谢灵顿促使了心灵彻底的身体化，也就是谢灵顿就把过去神经科学范式之中残留的那种什么灵魂、精气啊等等的鬼灵啊等等东西完全排除掉，将其彻底的身体化，认为心灵的功能呢在脑中。我们的感觉呢，完全在脑中进行的，这个东西确实要直到二十世纪，我们才能完全对这个问题产生良好的认知啊。虽然今天我们认为这是一个再普通不过的一个洞察了，但确实在谢林顿这里呢，就由笛卡尔塑造这样的范式，生长成为今天神经科学一些最基础的东西。所以，什么是心灵啊？心灵就是一个有意识的我，心灵本身呢，就是由有意识的我来构成的。那么，这是一种很容易察觉的笛卡尔的理论。身体化的心灵，我们将很多的精神功能归于心灵，然后把心灵映射到一个身体之上，这是笛卡尔式的。但本身还有另一种笛卡尔式的，另一种笛卡尔式的其实会更难被发掘，但其实呢，也是今天神经科学研究中，甚至我们对于认知和意识研究中一个根深蒂固的结论。也就是说，只有人是有心灵和意识的。比如左边是那个 Boston Dynamics， 他们做这个机器人，那右边是我们，这两个的特点都是走路。我们有一种表述认为，虽然 Boston Dynamics 的机器人会走路，我们也会走路，但我们是有区别的。只有我们知道我们自己在走路，我们是有意识的。所以说，虽然都是走路，但我们是有意识的，因此我们是有区别的。这个听起来不是迪卡尔式但其实本质上是。也就是说，我们依然把他们两个看作是一种行为，都是走路。但是，我亚里士多德来看这个问题，他绝对不会这么认为。这本质上就是彻彻底底不同的行为，是因为 Boston Dynamics 中的走路，甚至我们可能都不应该用“走路”这个词来形容它，就是因为本身什么叫走路呢？如果我们要明确说明走路的概念的话，它就应该是人的一个行为的概念。我们甚至可以问一个问题：两个不同的人走路本身是同一种走路吗？还是其实本质上是两个差异很大的走路？所以这个地方呢，我们就需要进行把我们刚才讲的神经科学的发展，特别是笛卡尔范式、笛卡尔关于心灵的功能与大脑映射等等的东西，做一个哲学的辨析。这个问题非常重要。我们来看神经科学可能存在什么样的小问题，或者说是一个很大的问题。